0: Maar... De column van Micha Wertheim. Leo Leoni werd 110 jaar geleden geboren in Amsterdam. Studeerde economie in Genua en emigreerde vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog naar Amerika. En daar was hij van 1948 tot 1960 werkzaam als art director voor het Amerikaanse zakenblad Fortune. In 1960 verhuisde Leoni terug naar Italië... waar hij meer dan veertig kinderboeken schreef en illustreerde. Als kind had ik van Leo Leoni een boek over Frederik de Muis. Frederik is een muis die een beetje anders is... dan de rest van zijn muizenfamilie. Als de winter voor de deur staat en alle muizen eten beginnen te verzamelen... doet Frederik niet mee. Waarom werk je niet, Frederik? Vroeg de andere muizen. Ik werk toch, zei Frederik. Ik verzamel zonnestralen voor de koude, donkere wintertijd... En toen ze zagen hoe Frederik daar maar zat en naar de weide tuurde... toen vroegen ze... En nu dan, Frederik? Nu verzamel ik kleuren, zei Frederik Kalm. Want in de winter is alles grauw. En zo gaat het een aantal bladzijden verder. Totdat het winter wordt en de muizen zich binnen beginnen te vervelen. Ze hadden het koud tussen de stenen. En bouwelen deden ze geen van allen meer. Toen dachten ze opeens weer aan Frederik aan wat hij gezegd had over zonnestralen en kleuren en woorden. Hoe staat het met jouw voorraad, Frederik, vroegen ze. Doe je ogen maar dicht, zei Frederik. En hij klauterde op een grote steen. Nu stuur ik jullie mijn zonnestralen. Voel je hun warmte, hun gouden gloed? En terwijl Frederik sprak van zon en zomer... werden de vier kleine muizen al warmer en warmer. En de kleuren, Frederik, de kleuren, vroegen de andere muizen ongeduldig... Doe je ogen maar dicht, zegt Frederik, die in geur en kleuren vertelt over alles wat de muizen in de winter hebben moeten missen. En als hij is uitgepraat, dan kijken de andere muizen hem vol bewondering aan en roepen... Frederik, je bent een dichter! En Frederik bloosde en boog en zei verlegen... Ik weet het. Toen ik zelf kinderen kreeg, bestelde ik het verhaal van Frederik de Muis. Omdat ik wilde dat ook zij de les van Leonie zouden leren. En nu corona haar deken van stilstand, verveling en eenzaamheid... over de wereld heeft uitgeslagen... moet ik vaak aan het verhaal van Frederik de Muis denken. Maar wat een geluk is het dat nu de theaters en concertzalen gesloten zijn... en we nauwelijks bij elkaar bezoek mogen... en nog zoveel dichtbundels, romans, films, cd's en kunstboeken... klaar liggen om te worden gelezen, bekeken en beluisterd. Allemaal kleuren, geuren, geluiden en verhalen die de afgelopen jaren verzameld zijn... door mensen die zoals Frederik de Muis goed om zich heen keken... toen de rest van ons hard aan het werk was om nootjes en geld te verzamelen. Wat mij deze dagen verbaast, om niet te zeggen irriteert, is de gedachte dat kunstenaars nu als een soort first responders nodig zouden zijn... om ons met actuele projecten door deze nieuwe situatie heen te loodsen. De Amsterdamse Fonds voor de Kunsten opende vlak na het ingaan van de lockdown... een sneloket waar geld kon worden aangevraagd voor, en ik citeer... actuele kunstprojecten die inhoudelijk reageren op... of een direct gevolg zijn van de coronacrisis. Of neem de acteurs van het Internationale Theater Amsterdam... die, in de week dat de theaters hun deuren sloten... meteen begonnen met het voorlezen van Boccaccio's De Camarone. Iedere dag zetten ze een nieuw filmpje online... waarop een beroemd acteur een hoofdstuk voorleest... terwijl hij of zij strak in de camera kijkt. Zoals alles wat Ivo van Hoven bedenkt... kon ook dit project op veel eerbiedige aandacht van recensenten en journalisten rekenen. Terwijl het toch een bijzonder armoedig idee was... dat zo mogelijk nog armoediger is uitgevoerd. Armoedig omdat er al luisterboeken van de Decamerone voorhanden waren. Armoedig omdat je aan alles voelt dat de acteurs de tekst ook zelf maar half begrijpen. Maar vooral omdat er verhalen worden voorgelezen door acteurs die recht in de camera kijken. Als je al gaat voorlezen, doe dat dan op de radio... En als je er echt beeld bij wil, denk daar dan eerst over na. Vraag bijvoorbeeld een illustrator om iets te maken waar we naar kunnen kijken. Zoals Leo Leoni dat zo mooi in zijn prentenboek doet. Maar daar was natuurlijk allemaal geen tijd voor. In zijn boek Amusing Ourselves to Death beschrijft Neil Postman... hoe we sinds de uitvinding van de telex en daarna de televisie... steeds meer zijn gaan geloven dat snel reageren... meer waard is dan contemplatie en reflectie. Maar als Frederik de Muis zijn familie tijdens het al was gaan toespreken... dan hadden ze niet alleen geen tijd voor hem gehad... ze zouden waarschijnlijk ook nog eens een hartgrondige hekel aan hem hebben gekregen. Frederik was ook een dichter omdat hij het geduld kon opbrengen... om te wachten tot het moment rijp was. Tot de andere muizen tijd hadden voor en behoefte aan wat hij gemaakt had. Er zal hopelijk snel een moment komen waarop we terug kunnen kijken... op wat ons nu overkomt. Een moment waarop kunstenaars die nu goed opletten verslag zullen uitbrengen van wat we samen meemaken. Tot die tijd neem ik mijn toevlucht... tot de grote stapel boeken, films en muziek die al lang klaar was... waar ik in mijn drukke leven niet aan toe kwam... en die geduldig op mij wacht. Ja, en dat was Micha Wethuim, uh, ja, van huis uit met een opname.